0: 38 minutos, 7 con 38 minutos ya en punto noticias de Radio Pichincha saludamos con nuestro primer invitado como lo habíamos ya adelantado se trata de Pablo Iturralde Blasio representante vocero de la coordinadora Ecuador dice no cómo está señor Iturralde buenos días bienvenido le saludamos Alexis Moncayo quien le habla Licenia Espinel está eh, Ahora en, en la mesa del, del debate este escándalo de presunta corrupción que salpica al gobierno nacional y desde el, eh, los voceros del régimen nos han venido repitiendo constantemente que con la consulta popular que se votará el próximo 5 de febrero se van a solucionar todos los problemas, entre ellos de la seguridad, la extradición, etcétera, etcétera. Eh, es así, la consulta popular en este caso nos ayudaría a evitar este tipo de escándalos este tipo de, 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 de presuntas redes de corrupción que estarían al interior del gobierno nacional, buenos días, bienvenido eh, si puede activar su micrófono, señor Iturralde, por favor
1: gracias, eh, muy buenos días Licenia y Alexis, eh, muchas gracias por la invitación eh, efectivamente, nosotros el día de hoy tenemos una gran asamblea constitutiva de este espacio que denominamos como la Coordinadora Ecuador, dicen. Nosotros somos un grupo de más de 60 organizaciones de todo el país que hemos decidido juntarnos, unirnos fundamentalmente eh, frente a lo que estamos viviendo, que es este desastre que vivimos a nivel nacional tanto a nivel del empleo como a nivel de las, los grados o niveles de empobrecimiento que tienen las familias ecuatorianas, las migraciones forzosas, la delincuencia, los asesinatos. Y ahora, digamos, de manera muy clara, justamente con esta denuncia realizada por un medio de comunicación digital, eh, vemos una trama, una trama criminal, una, una banda organizada que está saqueando justamente las empresas públicas. Frente a este desastre del país, frente a este descalabro nacional a que nos ha conducido el gobierno, nosotros eh, hemos decidido juntar, juntar por un lado nuestra indignación, nuestro hartazgo, pero también juntar nuestra esperanza, nuestros sueños, nuestros deseos de un país diferente, de un país que realmente garantice la vida para las mayorías, para los sectores populares y las clases medias de nuestro país. Y en este sentido, este... Estamos levantando, digamos, una propuesta que sobre todo se dirige básicamente a decirle no al gobierno de Guillermo Lazo, puesto que eh, creo que es fundamental, eh, a partir de la pregunta que usted me hace, Liceña, eh, exigir que se transparenten las reales intenciones, los reales objetivos que tiene efectivamente el gobierno nacional. Las preguntas que nos están haciendo no son sobre los principales problemas del país, esas preguntas, por tanto, no van a solucionar las principales o los graves problemas que afectan a las familias ecuatorianas y las intencionalidades fundamentales del gobierno se orientan básicamente, por un lado, a acumular más poder particularmente en la designación a dedo por parte del presidente de la República de las autoridades de tres funciones del Estado, la función electoral, la función de administración de justicia y la de control social y participación ciudadana. ¿sí? Y por otra parte, se orientan fundamentalmente a tratar de levantar la imagen bastante alicaída. Tenemos un rechazo en todas las encuestas y aproximadamente más o menos el 85% de ecuatorianos a estos dos años de gestión del de señor Guillermo Lazo, y entonces pretende levantar esa imagen a caída, incluso con la malsana intención de buscar la reelección, como lo dijo el 15 de diciembre pasado en Estados Unidos, en la visita que hizo a Estados Unidos en unas declaraciones a CNN. Entonces, frente a toda esta situación, nosotros creemos que es fundamental no permitir este engaño, preguntarnos, el conjunto de la ciudadanía ecuatoriana, el conjunto de la sociedad ecuatoriana, si queremos realmente este, entregar de más poder a Guillermo Lazo, si queremos realmente que, que si estaremos dispuestos, si estamos dispuestos a este, eh, votar por Guillermo Lazo para que se creen condiciones para su reelección. Y creo que la respuesta es bastante contundente. Creemos que efectivamente... Esta consulta es una consulta que en la medida en que se transparenten los objetivos reales que tiene el gobierno, los objetivos ocultos del gobierno, eh, eh, tienen que convertirse esta consulta en un plebiscito de aprobación o desaprobación justamente de la gestión de Guillermo Lazo.
2: ¿Cómo está Pablo? Buenos días, qué gusto saludarle. A ver, ayer me queda una inquietud, eh, porque digamos, yo lo he manifestado en varios comentarios, creo que una consulta popular no es una varita mágica, una consulta popular no es un remedio mágico y como está planteada la consulta popular, como ha pasado en muchas otras ocasiones, siendo un ejercicio democrático eh, en el cual, en el principio yo creo, pero no creo en los temas que están planteados. ya Y además, digamos, eh, advirtiendo en el hecho de que coincido con lo que manifestaba nuestro invitado de que Guillermo Lazo está atravesando en un un, un muy mal momento, porque tiene cifras muy bajas de aceptación, de credibilidad, de calificación positiva a su gestión, eh, entre 80 y 85% le dan ¿no? de rechazo ciudadano las encuestas. Pero ahí hay un hay, hay, hay un hecho, ahí hay un factor, Pablo, que quisiera que usted lo, lo analice también. Y, no, y a, en el caso particular mío me ayude a, a tratar de entender qué es lo que está pasando en este país, porque yo ya hace mucho tiempo que en Ecuador he perdido la capacidad de asombro de muchas cosas y también he perdido la capacidad de entendimiento. Eh, esas mismas encuestas que a Lazo le dan un rechazo del 85, del 80%, dicen que todas las preguntas de la consulta popular las ganaría por encima del 65%. Eso significa que, si bien el presidente está muy mal calificado, eh, los temas que están planteados en la consulta, están conectados con lo que conversa la gente con lo que opina la gente, con lo que cree la gente y lo están vendiendo muy bien más allá de lo que incluso pueda resultar en efecto eh, digamos el, 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 si es que gana la consulta y, y se aplican las, las cosas que están ahí planteadas pero hay, un, hay una carga de publicidad, una venta de humo tan fuerte que tienen ya le digo, más del 65% de apoyo el sí en las ocho preguntas, ¿cómo entendemos eso?
1: Eh, efectivamente esto que usted plantea Alexis, muy buenos días eh, eh, nosotros también lo conocemos eh, a través justamente de las encuestas y creemos que esto es fundamentalmente expresión de un de un sistema fundamentalmente de, de comunicación que es prácticamente casi casi monodiscursivo mono eh, donde fundamentalmente lo que tenemos a través de las de los grandes medios de comunicación privados, por un lado, y por otro lado, de, de eh, otro tipo de mecanismos, como es el control de las redes sociales, es una campaña sistemática que pretende justamente hacer el link con el supuesto sentido común de la población. Y estamos siendo llevados efectivamente a un proceso de un nuevo engaño en el país. Es increíble que después de lo que ha pasado en el Ecuador, es increíble que después de, de, del, del incumplimiento de lo que fueron las ofertas de campaña, es increíble que después de habernos prometido supuestamente este, resolver los problemas del país en 100 días, 100 minutos, incluso llegó a decir el candidato presidente Guillermo Lazo, ¿sí? este, el día de hoy efectivamente la gente crea que con las preguntas de la consulta efectivamente se van a resolver los problemas. Eh, eh, estamos viviendo una situación que es una situación donde ese cuarto poder que llaman algunos, eh, es el poder prácticamente hegemónico, es el poder que crea efectivamente estas corrientes de opinión que en este caso podrían significar efectivamente que la consulta del gobierno sea una consulta que, que gane en las ocho preguntas el sí, y frente a ese hecho como tal este, creo que es importante entender en último término y asumir que realmente lo que tenía que ver se le preguntaba al país es si queremos que continúe este descalabro, este desastre del país. Eh, yo creo que lo mejor que le puede pasar al Ecuador sí es justamente que Guillermo Lazo no continúe en el gobierno, no continúe en el poder. Ha demostrado fehacientemente durante estos dos años que eh, la confianza que le entregó el electorado al nombrarlo presidente de la República ha sido completamente incapaz de gestionarlo. Tenemos un presidente que no hace nada frente a los grandes problemas del país, frente al desempleo, frente a la delincuencia particularmente, pero también frente a otro tipo de situaciones que vive hoy día la absoluta mayoría de ecuatorianos tenemos un presidente que incluso yo diría no le importa efectivamente lo que está viviendo la gente, que principalice el pago de la deuda y que por esto ha generado recortes presupuestarios sistemáticos a la educación, a la seguridad social, los hospitales sin medicinas, la policía sin tener los recursos, a veces ni siquiera la gasolina para poder realizar eh, el patrullaje de las ciudades, de las, de las comunidades. ¿sí? Eh, y tenemos un gobierno que, este, en último término, Mientras por un lado afecta al conjunto de la población, lo que tenemos básicamente es por otra parte que los bancos en el Ecuador tienen cifras históricas de ganancia, ¿no? Donde la propia familia Guillermo Lazo solamente el año pasado gana 95 millones de dólares a través del Banco de Guayaquil, o la familia Egas que gana 147 millones. Entonces vivimos una situación donde efectivamente es una campaña completamente desigual. Usted puede ver, este, Alexis, eh, todos los días, propaganda a través de las redes sociales, un discurso monolítico de parte de los medios de comunicación, uh -huh. tratando de posicionar supuestamente que con estas preguntas se van a resolver, por ejemplo, con la extradición se va a resolver el problema de la inseguridad. Y esto es completamente falso. Nosotros confiamos, sin embargo, en la capacidad de, 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 de reflexión de nuestra gente en, en, en la posibilidad de activar al conjunto de la ciudadanía ecuatoriana, a uh -huh. las familias ecuatorianas a que se desate una especie de campaña eh, ciudadana efectivamente, que sea capaz efectivamente de disputar y de darle la vuelta a la consulta en último término, la consulta Alexis no va a resolver nada uh -huh. y creo que inmediatamente Después de la consulta vamos a tener nuevamente situaciones de crisis, eh, eh, de profundización de la crisis económica y social y probablemente de agudización de la crisis política. Una crisis política provocada porque la gente no tiene cómo vivir, provocada por la desesperación y desesperanza de la gente, pero además provocada ahora efectivamente por el tema de la corrupción. No
0: claro. solamente que
1: no se van a resolver los problemas, sino que se van a agudizar este Alexis.
0: Pablo, pero desde el gobierno desde el gobierno y desde los sectores cercanos al gobierno eh, no se cansan de decir que por ejemplo en la pregunta de la extradición que el que se opone a esta, a esta pregunta eh, es narcotraficante, tiene vínculos con el narcotráfico o simpatiza con los delincuentes, que si gane el no, el narcotráfico seguirá imparable al igual que el sicariato y todo tipo de crimen organizado. Eh, ¿Qué decir frente a ese tipo de aseveraciones? La extradición eh, es una herramienta eh, legal que nos facilita ese combate al narcotráfico o no. Tenemos ejemplos de países que ya aplican esta extra la extradición, como en el caso de México, como en el caso de Colombia, donde eh, lamentablemente pese a tener esta herramienta eh, la situación de criminalidad relacionada con el narcotráfico no se ha podido contener ni, y mucho menos eliminar. Pero, ¿qué decir frente a estas, estas aseveraciones de que quien vote no por esta consulta, eh, por esta pregunta específica de la extradición, por ejemplo, entre otras, está eh, eh, apoyando el narcotráfico?
1: Eh, Licenia, nosotros rechazamos rotundamente que el gobierno nacional y el presidente de la república acuse a amplios sectores de la ciudadanía prácticamente de ser delincuentes y narcotraficantes, simplemente por tener una posición política. Nos, este, nosotros valoramos efectivamente los mecanismos como los de la consulta popular por ser mecanismos de democracia directa, pero debería de preguntárselos efectivamente sobre aquellos elementos que son los elementos eh, fundamentales que preocupan a la ciudadanía y que tienen que ver con los graves problemas que afectan al conjunto, como hemos dicho, de las familias ecuatorianas. La extradición como un mecanismo eh, eh, en el país, eh, como un mecanismo, perdón, supuestamente para combatir o para, o para eh, modificar las condiciones de inseguridad en el país, son, eh, es un mecanismo absolutamente eh, ineficiente, es completamente una bola de humo. Porque usted lo ha, lo ha planteado ya, en, vemos países justamente que tienen la extradición desde la década de los 70 y que sin embargo son los países en América Latina, que ya en este momento el Ecuador también disputa esos primeros lugares, pero que han tenido los primeros lugares como los países más violentos y los países donde el narcotráfico ha penetrado en el conjunto de la sociedad y particularmente en el Estado, esto que estamos llamando como la narcopolítica. Entonces no hay ningún tipo de garantía efectivamente que la consulta resuelva los problemas de seguridad. Los problemas de seguridad se resolverían en el Ecuador con una política adecuada que combata el empobrecimiento y la desigualdad social. Los problemas de seguridad se resolverían en el país fortaleciendo efectivamente las instituciones de control y las lecciones de, de prevención. Pongo ejemplos. Eh, todo lo que significa el sistema de prevención y de, y, de, y de vigilancia de los ECUS 911 prácticamente ha sido desmantelado en el país, o como hemos visto el desmantelamiento de, las, de, los, de los mecanismos de seguridad y de control en las cárceles ecuatorianas que han llevado a vivir todo lo que hemos vivido, el hecho de, poder, de destruir los escáneres, de destruir las cámaras internas, los inhibidores de celulares ¿sí? justamente para favorecer situaciones de corrupción porque cada arma que ingresa, cada eh, eh, botella de alcohol, cada gramo de, 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 de droga que ingresa a las cárceles, efectivamente cuesta. Eh, la, 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 de, la, la inseguridad efectivamente se combatiría este, controlando realmente por parte de la sociedad, creando mecanismos para que la sociedad controle toda esta corrupción efectivamente por parte del Estado y por parte de autoridades estatales. Vea lo que tenemos en este momento, prácticamente el principal socio del señor Guillermo Lazo, ¿sí? eh, a quien él considera eh, incluso su mentor, su padre, ¿sí? y por otra parte el principal y cuñado del presidente, hoy día este, denunciado, en una banda efectivamente de, 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 de robo, de saqueo de las principales empresas públicas del país. Es decir, el tema de la extradición es un tema que efectivamente no resuelve las causas de fondo de la seguridad ciudadana en el país. Y por eso lo que estamos viviendo es una situación que cada vez se empeora más y que requiere, yo insisto digamos en esto y el llamado que estamos haciendo, es justamente a la posibilidad de que los sectores eh, de la ciudadanía eh, entendamos y asumamos que en este caso tenemos que decidir, fundamentalmente en esta consulta, entre un régimen, un gobierno que ha destruido el país versus la posibilidad efectivamente de recuperar la dignidad, de recuperar los derechos, de recuperar la esperanza. y es decir, por que eso que con placer... esta
0: pregunta, eh, Pablo, que con esta pregunta, si es que ganar el sí en esta pregunta, eh, no es que los... los... Miles de tiguerones, de lobos, etcétera, etcétera, que están en las cárceles del país, ¿se van a ir a otro a otro estado? ¿No es que alguien los va o algún estado los va a reclamar y nos vamos a, a liberar del crimen organizado que está llenando las cárceles?
1: La extradición funciona fundamentalmente como un mecanismo que se activa por parte de los estados, eh, de otros estados. Y digamos, efectivamente, el mecanismo de la extradición en el país, yo no sé, hace tiempo nos solicitan una extradición en el Ecuador algún estado digamos, de, de, de país país, este, las bandas mafiosas, los tiguerones, los lobos, eh, ahora los, la banda que tenemos en el propio gobierno, van a continuar trabajando y van a continuar actuando y van a continuar saqueando efectivamente al Estado ecuatoriano y a la economía nacional. Entonces, eh, no son preguntas que efectivamente resuelvan, yo insisto en esto, los problemas nacionales, este, y vamos a tener situaciones que van a continuar yo quiero ver efectivamente si es que llega a ganar la consulta eh, lo que va a pasar y qué, qué respuesta va a dar el gobierno al incremento, porque cada vez nosotros estamos viviendo una situación donde la delincuencia en el país prácticamente por un lado nos roba por otro lado nos asesina va incrementándose y va incrementándose cada vez más uno puede revisar a, a, a ver las cifras y solamente ya el año 2022 los, los niveles de violencia en el país de asesinatos en el país, de muertes violentas superaron el 25% eh, por cada cien habitantes entonces, toda la situación que vivimos en el Ecuador con respecto a estos grupos eh, delincuenciales al crimen organizado y a la delincuencia común, no se resuelve con una pregunta como la extradición, dice
2: Ahora, usted mencionaba Pablo el episodio este de Danilo Carrera y ahí hay algo que me llama mucho la atención y es, eh, esta doble moral que tiene una buena parte de nuestra clase política. Yo mencionaba esto en el comentario hace unos minutos, porque el cierre de un comunicado, ese comunicado escueto, tibio, eh, que publica ayer el gobierno como respuesta a estas publicaciones, dice que ellos son respetuosos del Estado de Derecho y de la presunción de inocencia, pero en muchos casos que tienen que ver con procesos de persecución, no delitos vinculados a, a corrupción ni nada por el estilo, yo citaba casos específicos, los de octubre del 2019 donde persiguieron por supuesto delito de rebelión a quienes hacían en ese momento oposición al gobierno de Moreno, aliado de Guillermo Lazo y de Jaime Nebot, ahí no había presunción de inocencia, Pablo, ni había eh, respeto al Estado de Derecho había que asanar casas había que tumbar puertas, había que apagar radios como esta eh, para imponer por la fuerza, la voluntad del poder de turno. Pero ahora resulta que, como se trata del cuñado del presidente, sí son respetuosos del Estado de Derecho y de principios fundamentales en todo Estado democrático que respete además la independencia de funciones, eh, la presunción de inocencia. Esa doble moral, esas contradicciones de la clase política o de un sector de la clase política, eh, creo que influyen mucho también en el estado de ánimo de la gente y en ese rechazo que hay, por ejemplo, de la gente cuando se acercan elecciones y eso de empezar a, a dudar, a no creer en la clase política, porque... Una cosa es la que dicen cuando hacen oposición y se suman a las protestas en las casas. ¿Cuántas veces le vimos a Guillermo Lazo apoyar al movimiento indígena hasta, por ejemplo, eh, 2015 o 2016? Y ahora, acusar al movimiento indígena de estar financiados por el narcotráfico. ¿Cómo, ¿Cómo entendemos o interpretamos eso, Pablo?
1: Alexis, lo que usted está planteando es justamente parte de los objetivos ocultos de Guillermo Lazo respecto a la consulta popular. Eh... Es lo que podríamos Denunciemos efectivamente, que lo que busca Guillermo Lazo es una mayor concentración del poder. ¿Qué significa esta mayor concentración del poder? Significa, fundamentalmente, la captura de las instituciones del Estado. En este caso, por parte del grupo económico que tiene eh, el control del gobierno, de Guillermo Lazo, por parte de los banqueros, por parte del grupo del Banco de Guayaquil, sí. en función de beneficios particulares. Expliquémoslo un poco. Ya en este momento, el gobierno de Lazo, por las malas, ¿sí? en algunos casos y en otros casos comprando conciencias o a través de la propia policía, por ejemplo, eh, mantiene el control de varias instancias efectivamente del Estado. Recordemos meses atrás cómo este, se eh, llevó a la policía a la superintendencia de bancos para impedir que eh, un determinado superintendente de bancos nombrado pueda posesionarse. O recordemos igualmente la intervención de la policía mandada por el Ministerio del Interior, el Ministerio del Gobierno de Guillermo Lazo, se tomó el Consejo de Participación Ciudadana uh -huh. para controlar una mayoría o para garantizar una mayoría que elija autoridades que respondan a los intereses del señor Guillermo Lazo y del Grupo de Guayaquil. ¿sí? O recordemos la compra de conciencias en la Asamblea, sí, denunciada en cierto momento por el propio Guillermo Lazo, y después prácticamente le ordena a la fiscalía sí uh -huh. que después de haber hecho la denuncia con respecto a una serie de, de asambleístas uh -huh. eh, corruptos que él mismo habló de que le estaban chantajeando por su voto, posterior a esto él mismo solicita a la fiscalía y la fiscal de manera bastante... Eh, cómplice se puede decir ¿sí? este, que suspenda cualquier tipo de investigación y prácticamente no sabemos nada de esto, uh -huh. esto se hace Alexis fundamentalmente para utilizar las instituciones por un lado para garantizar impunidad ¿sí? y qué es lo que hemos visto en este momento, por ejemplo todo el caso que tiene que ver con los paraísos fiscales, con las barilas fiscales yo escuchaba, mientras esperaba esta entrevista a la persona que estaba haciendo, al señor Robalino me parece que era que estaba haciendo un análisis sobre los, los elementos económicos no es que a nosotros no nos van y nos viene con el tema de las de las guaridas fiscales, de que saquen la plata a los paraísos o guaridas fiscales, porque eso afecta el presupuesto general del Estado, afecta el pago de impuestos. Eso se hace fundamentalmente para evadir el pago de impuestos y frente a este tipo de situaciones que ya fueron denunciadas no por este, periodistas ecuatorianos, no por políticos ecuatorianos, sino por periodistas a nivel internacional, 500 periodistas que hicieron una investigación a nivel internacional y que el gobierno se la sacó absolutamente barata, no pasó absolutamente nada. O lo que estamos viviendo en este momento con respecto a esto justamente eh, en relación a lo que usted dice, porque el control, la captura del Estado permite, por un lado, garantizar la impunidad de los amigos, de la gavilla, de la banda, Sí, de la banda criminal que hoy día saquea a las empresas. Mientras, ese mismo control del Estado permite perseguir a la oposición política, uh -huh. como se ha perseguido a esta radio, efectivamente, como usted lo plantea, Alexis, uh -huh. como se ha perseguido a sectores políticos de la oposición, como se ha perseguido al movimiento indígena, etcétera. Es decir, se utiliza el Estado como un instrumento de dominación, pero además... Atrás de esto, el gran objetivo oculto es el incrementar efectivamente las riquezas del país.
2: Ahora Pablo, eh. Eh, yo, yo ahí quiero plantearle una inquietud que tiene que ver también con eh, los cuestionamientos que yo sí suelo hacerlos, uh, digamos, puertas adentro hacia el sector del progresismo. Eh, por eso a mí un poco me chocaba cuando, cuando se dieron las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2021. Y supimos cómo iba a estar conformado el Parlamento eh, con una supuesta mayoría progresista entre UNES, eh, Pachacuti e Izquierda Democrática y el candidato Andrés Arauz. Eh, ojo, lo que voy a decir es muy respetuoso a Andrés, ¿no? Yo le, le, le valoro y le respeto mucho a Andrés Arauz, pero... Cándidamente dijo qué importante va a ser tener un bloque progresista en, en la asamblea. Y, y con quienes pactó Lazo para repartirse la asamblea fue justamente con la idea y con Pachacútic, eh, dándole una patada en, el, en sus posaderas a Nebod, que había sido su principal aliado. Y gracias, ¿no? Entonces, yo quiero preguntarle, uno, eh, bueno, de Nebod y de los socialcristianos no voy a esperar absolutamente nada, ¿ya? Eh, del progresismo tampoco. Tampoco, porque a mí sí me ha decepcionado el accionar de la bancada de la izquierda democrática, de algunos de los integrantes de la bancada de Pachacuti, obviamente no de todos, e incluso también de UNES por lo que pasó en aquella abstención de noviembre del 2021. Entonces, ¿qué pasa también puertas adentro con el progresismo? Porque si vemos un gobierno neoliberal, de corte neofascista, como el que tenemos ahora, que persigue al que piensa distinto, que... Usa los recursos públicos para hacer campaña, como lo han denunciado ahora también con el hijo de Fausto Cobo, que está aspirando a una alcaldía y que utiliza toda la logística del MIES en Esmeraldas para su campaña. Eh, y el progresismo sigue disperso, y sigue disperso porque claro, en eso de la disputa de las ideas, los Pachacutics no quieren sentarse a conversar con Correa, Correa también tiene sus recelos, y yo creo que tiene muchísima razón Correa en tener sus recelos con cierto sector del movimiento indígena, se los cantó, se los dijo cuando se sentaron a dialogar con Lazo, que les iba a traicionar, no no, no, no creyeron, no hicieron caso, etcétera Bueno, ¿qué pasa también con el progresismo? Que no logra... Eh, Entender este juego, este juego que al gobierno le sirve y del cual se aprovecha, el del caos que genera y tiene a las izquierdas, no sé, como vendados los ojos y golpeándose contra las paredes. Sí,
1: lamentablemente, Alexis, eh, las fuerzas políticas, digamos, en general, diría yo, no necesariamente han estado con completa sintonía con los sectores eh, de la ciudadanía ecuatoriana, ¿sí?, y creo que ahí hay que hacer un poco de historia, Alexis. Hay un desencuentro, lastimosamente, este, que se comenzó a dar, que se empezó a, a dar, a presentar, entre, por un lado, el gobierno de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa y, por otro lado, el movimiento indígena como tal. Y en esa ruptura operaron sectores que, no ahora, sino desde siempre, Alexis, eh, están vinculados eh, sectores dentro del movimiento indígena eh, personalidades indígenas, podemos dar nombres y apellidos, que han estado históricamente vinculadas a los grandes capitales del país, ¿sí? Uh -huh. Y que han estado históricamente vinculadas a la embajada de
2: un poder, de un
1: gobierno y un estado poderoso del norte.
2: Ahí yo podría recordar varias cosas, porque seguramente va, va a haber gente que diga, bueno, Pablo debería decir nombres. Yo me acuerdo que Miguel Yuco fue testaferro de Fernando Aspiazu. Yo me acuerdo que cuando las elecciones del 2021, la embajada de los de Estados Unidos salió casi que a aplaudir a Yacu Pérez, ¿no? Y así por el estilo.
1: Completamente de acuerdo, este Alexis, y eso proveyó, digamos, a que se aproveche esa situación y se logre colocar la derecha colocó en el país este framing perverso de correísmo versus anticorreísmo, ¿sí? Y en ese marco, efectivamente vemos hasta el día de hoy o sea, las declaraciones del señor Salvador Quispe no pueden ser peores. Así es. Eh, prácticamente eh, este, tratando de, 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 de esconder su, su complicidad
2: con el gobierno. O la obsecuencia de Guadalupe Yori mientras fue presidenta de la Asamblea.
1: Y digamos, y la obsecuencia en este momento, y, y, la, y, la, y, la, y la complicidad con la propia consulta popular, este este Alexis, justamente. Entonces, lo que tenemos es una situación bastante complicada. Yo espero, nosotros esperamos desde las organizaciones de la sociedad civil, no vemos además ninguna otra alternativa, Alexis, ¿sí? que no sea efectivamente una unidad de aquellos sectores que efectivamente este, nos duele el país, de aquellos sectores que amamos al Ecuador, que queremos un país diferente, de aquellos sectores que creemos que hay que reivindicar efectivamente los derechos y que en vez de retroceder en los derechos hay que avanzar efectivamente. ¿sí? Y esto implica necesariamente... Tratar de fortalecer, nosotros venimos permanentemente planteando la necesidad de, de la unidad de los sectores justamente consecuentes del movimiento indígena. Yo creo que en este momento, y para, digamos, citar nombres, el señor Leonidas Sisa conjuntamente con la actual directiva de la CONAIE, es totalmente diferente a lo que teníamos antes. Recordemos cómo, por ejemplo, en octubre del año 2019 se entregó el levantamiento indígena, el levantamiento popular, ciudadano nacional, al gobierno de, Le de lenin Moreno. Pero hoy día creo que hay otras condiciones, de igual forma, me parece que es muy importante que dentro de la Revolución Ciudadana se vea claramente que en este momento solos no se puede, que se requiere efectivamente una alianza de carácter social, de carácter ético, de carácter político en el país que permita, por ejemplo, enfrentar de manera unitaria la consulta popular, que permita enfrentar de manera unitaria la defensa de los derechos, tanto en la institucionalidad pública, en, la, en el Parlamento, en los gobiernos locales, en otras instancias del Estado ecuatoriano, pero también en la calle. También en la organización social, recordemos que el Estado ecuatoriano, la constitución ecuatoriana reconoce la participación y la organización de las comunidades como un espacio de la sociedad, como un elemento fundamental del sistema democrático, del régimen democrático, y eso se expresa comúnmente como demandas, se expresa comúnmente como acciones colectivas que deben ser igualmente valoradas y que tienen que ser trabajadas de manera unitaria. Nosotros, digamos, en este marco, Alexis, creemos que el tema de la unidad y el tema de la articulación de fuerzas ahora en la consulta, mañana muy probablemente en las calles resistiendo justamente a la profundización de la crisis económica y social, gane eh, quien gane en la consulta, por decir así, lo más importante para el país es que efectivamente Lazo no continúe en el poder. Lo mejor que le puede pasar al país es cualquier otro gobierno porque se ha visto que efectivamente en estos dos años lo que tenemos es una destrucción de la patria, una destrucción de la vida de las familias de, de, de la absoluta mayoría de ecuatorianos.
0: Le agradecemos, Pablo, por habernos acompañado en este diálogo. Eh, muy amable, muchísimas gracias.
1: Muy gentil. Misenia, si me permite, por favor este y Alexis, eh, agradecerles igualmente por la invitación y este, eh, que me permitan hacer la convocatoria. Nosotros tenemos el día de hoy una asamblea de carácter nacional a las 3 de la tarde, hoy miércoles 11 de enero, a las 3 de la tarde, en el Comité de Empresa de los Trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito, que está ubicado en la 10 de agosto, eh, y Cuero y Caicedo, 10 de agosto, 3037 y Cuero y Caicedo. Y esta es una reunión de los diferentes sectores organizados del país, para poder juntar nuestras voces justamente en relación con la consulta. Nosotros creemos que hay que levantar con fuerza, e invitamos al conjunto de la ciudadanía a levantar con fuerza esta idea central de dile no al lazo, de no al lazo, sí, no a la corrupción, no al desempleo, no a la delincuencia, ¿sí? y que esto posibilite de alguna manera por un lado una reconstitución del campo popular, pero al mismo tiempo, ojalá podamos revertir justamente la situación que estamos teniendo en este momento y que podemos conocer a través de las encuestas en relación con la consulta popular. Buenos días y muchísimas gracias.
0: A usted, Pablo, muy amable. Muchísimas gracias, Pablo Iturralde, vocero de la coordinadora Ecuador dice, ¿no? En Punto Noticias de Radio Pichincha, 8 con 10 minutos, una pausa. No se vayan que regresamos para conversar con la legisladora Mireia Pazmi. El rinconcito de Pichincha vuelve con fuerza este 2023 para apoyar a...